0: Jesus fica impressionado quando você toma banho às seis horas para a igreja. Isto impressiona Jesus? Aí você chega aqui, você cumprimenta alguns irmãos lá fora e você entra com pose de adorador, seguro, firme, senta no banco, faz a sua oração de consagração, se coloca diante de Deus, não fala com ninguém, isso aqui não é mercado, não é? Isso se impressiona Jesus? Será que impressiona? Ou então você pega a sua Bíblia e fica lento, sua Bíblia até o culto começar, louvando a Deus, e se impressiona Jesus? Ou então você traz o dízimo, e aí você sente no coração que deve dar mais do que o dízimo, e você tira a oferta e põe junto do envelope, e diz hoje estou dando dízimos e ofertas, e venha alegremente trazer a sua oferta aqui, como foi feito agora há pouco. Isso impressiona Jesus? Jesus fica assim, encantado, admirado, com você? Aí você diz assim, bom, da mensagem de hoje eu não vou perder um tio. E você fica, pro pastor. Tempo ao fim, o pescoço chega a ficar durinho. Ali, você não perde Nada você é capaz de contar o sermão todinho quando chegar lá em casa para outra pessoa isso impressiona Jesus? ou então como o pastor Fernando fez agora há pouco, você vem aqui e chora diante de Jesus chora os seus problemas, derrama lágrimas diante de Deus isso impressiona Jesus? quando a gente lê os quatro evangelhos dificilmente vamos encontrar um Jesus impressionado não é que não acontece, mas dificilmente vamos encontrar. São raríssimas as passagens em que Jesus está admirado, impressionado com algumas coisas que partem de nós, homens, pouquíssimas vezes. Na maior parte das vezes, ele está admirando a nossa falta de fé, falando que somos sepulcro caiados, nos exortando, falando que deixamos muito a desejar, e para que ninguém tenha dúvida sobre isto, ele termina assim, e vocês, quando fizerem tudo o que foi mandado, vocês fazerem, digam, somos servos inúteis, porque fizemos só o que nos foi mandado, então não é qualquer coisa que impressiona Jesus não, porque se nós fizermos tudo o que nos for mandado, ainda é pouco, ele ainda não vai se impressionar, Ainda nós vamos ter que nos considerar servos inúteis. Então, quando é que Jesus se impressiona? Como é que Jesus vai ficar admirado conosco? Os padrões de Jesus são altos para nós. Extremamente altos. E são altos por amor de nós. Por exemplo, Jesus viu que amar amigos é muito fácil. Então Jesus fez amar um o inimigo. Se você amar o inimigo, talvez impressione a Jesus. Mas se você é daquele que vira a cara para o inimigo, abandona o inimigo, não gasta tempo de orar por eles, não quer saber dos inimigos, quer evitá-los completamente, com certeza não há como impressionar o Senhor Jesus. Uma vez uma senhora insistiu tanto com Jesus, que ele disse mulher de tamanha fé, não tenho visto isso em Israel, é raro, mas ele falou, elogiou a fé daquela mulher, quando ela chegou ao ponto de dizer para Jesus, sim senhor, eu sei disso, mas os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas, então se o senhor soltar pelo menos umas migalhinhas aqui para mim, eu já vou ficar satisfeita, ela se colocou na posição de cachorrinho, debaixo da mesa de Jesus para comer migalhas, e aí Jesus disse, grande é a tua fé mas é raro você encontrar isto, muito raro eu quero ler com vocês um texto hoje onde Jesus aparece admirado admirado, Mateus capítulo 8 versos 5 a 13 eu estava lendo o texto, trabalhando o texto para pregar e algo me chamou a atenção quando diz que Jesus se admirou, ficou admirado deste homem, no verso 10, ouvindo isto, admirou-se Jesus, isto é raro, talvez hoje à noite aqui até agora não, não aconteceu nada que Jesus pudesse estar admirado, talvez já, porque ele conhece o coração, ele que sabe o que aconteceu com cada um hoje à noite até agora, já foi muito gostoso o culto até aqui, mas é possível também que ele não tenha se admirado com, com nada, ainda, ele tem o direito de fazer isso, mas aqui aparece no verso 10, essa expressão, ouvindo isto, admirou-se Jesus, então é possível ao homem, realizar alguma coisa, emitir alguma atitude, emitir fé, alguma coisa que possa impressionar Jesus, eu tenho a impressão que isso acontece muito pouco na nossa vida, porque no tempo que Jesus esteve aqui na terra, aconteceu muito pouco. Neste caso aconteceu. Verso 5, Mateus 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto Mas dize somente uma palavra E o meu criado ficará são. Pois eu também sou homem sob autoridade E tenho soldados às minhas ordens Digo a este vai e ele vai E a outro vem e ele vem Digo ao meu criado faze isto e ele o faz Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu criado ficou são. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus agora. Pai querido, nós estamos com esse texto magnífico da tua palavra diante de nós, e eu quero colocá-lo agora diante do Senhor e diante da igreja está aqui reunida, te adorando, te cultuando e não há nada em nós que possa impressionar o Senhor Jesus, mas eu quero te pedir ó Deus que nesta noite haja respostas nossa a esse texto, respostas que possam ir ao encontro das tuas expectativas ó Deus, no sentido de ultrapassarmos para nós mesmos limites não imaginados no sentido de crer em Jesus, no sentido de exercer a nossa fé no sentido de nos dirigir na tua direção ó Deus esperando também as ações do Senhor e eu peço isso para todos nós no nome santo de Jesus nosso Senhor querido e amado amém pois bem amados nós temos aqui um homem, e talvez Jesus mais se admirou por isso, porque não era um filho de Israel, não era um judeu, não se tratava de um homem do povo escolhido de Deus, do povo que conhecia a história de Deus, do povo que conhecia um relacionamento uh, pessoal e nacional, como nação também diante de Deus. Este homem era romano, cidadão romano, e como soldado de Roma, estava trabalhando ali em Cafarnaum, sob as ordens do governador, e cuidava ele de 100 soldados. Centurião significa exatamente isso. Um homem que tinha, sob a sua guarda, 100 soldados romanos. Em alguns casos, poderiam ser mais do que 100 também, mas a, o nome realmente aponta é, nesta direção. Soldados de infantaria. Então, este homem conhecia bem um princípio fundamental que hoje está caindo no esquecimento de todo mundo e até nas igrejas do Senhor também, que é o princípio da autoridade. Muitos filhos hoje não conhecem o princípio da autoridade, são rebeldes para com seus pais, enfrentam seus pais, respondem aos seus pais. Conversei recentemente com um conceituado professor universitário de Brasília e ele disse, estou deixando, 20 anos de magistério, estou deixando, eu não aguento mais olhar alunos, eles não têm nenhum respeito para com o professor, fazem o que querem, falam o que querem, agem da maneira como entendem agir e a gente fica lá como um palhaço, estou deixando, não aguento mais. Eu saí impressionado daquela conversa, fiquei pensando, pensando. Falei, esse cara tem até razão. Houve um tempo que o professor entrava na classe, como é que a gente. O pessoal da minha geração. Como é que a gente recebia o professor na classe? A gente ficava em pé, de mãozinhas para baixo, aqui, ó, sob as ordens do sujeito. E enquanto ele não desse um sinalzinho, depois de agradecer, a gente não se sentava ficava ali, e aí a gente obedecia, e ali estava a autoridade, diante de nós, coitado dos professores, hoje, porque caiu por terra, pisaram em cima, escarneceram, botaram fogo, e só sobrou cinzas, do que seja o princípio da autoridade, graças a Deus, na igreja do Senhor, ainda preservamos, um pouco deste princípio. Ainda temos um pouco deste princípio. Ainda há pastores que são respeitados como pastores. Ainda há professores da escola bíblica dominical que são respeitados como tais. Ainda há líderes de adolescentes que são respeitados como tais. Graças a Deus. Ainda há filhos que não são rebeldes aos seus pais. Que obedecem aos seus pais. Como eu dou graças pela igreja do Senhor, como eu vibro com a igreja do Senhor, quase que é só aqui que isso existe, lá fora não existe mais, a paz que os filhos estão com 13, 14 anos, já foram vencidos pelo cansaço, já desistiram de, de emitir qualquer tipo de autoridade, não conseguem fazer mais nada, porque já foram totalmente dominados pela ação dos filhos, o que chamou a atenção neste homem para com Jesus, foi que ele entendeu bem, ele entendia o princípio da autoridade, ele disse, eu sou o homem sob autoridade, eu estou debaixo de autoridade, ele não era general, o general está acima, no exército, não é? ele não era, ele estava um pouco abaixo, talvez um capitão, na nossa comparação hoje, e então ele estava debaixo de ordens dos seus superiores, inclusive do governador, e de Roma também, e ele sabia cumprir essas ordens para com os seus superiores. Mas também ele tinha debaixo de si cem homens que estavam debaixo da sua autoridade. E ele tinha também servos lá em casa. O que parece que os soldados romanos eram mais bem pagos do que os nossos soldados aqui. Que não podem ter empregadas domésticas em casa. Que não podem ter auxiliares em casa com o salário que ganham e não podem fazer muitas coisas, não podem pagar escola particular para os filhos, nesse particular Roma estava na nossa frente, assalariava melhor os seus soldados, porque ele tinha servos em casa sobre as suas ordens, e ele dizia assim, quando eu sou mandado eu faço, quando eu mando meus soldados fazem, e lá em casa quando falo com o meu servo ele faz também, isto era uma noção perfeita do princípio de autoridade, do respeito à autoridade. E foi aí que ele ganhou a admiração de Jesus, porque ele disse assim, no reino espiritual eu estou diante da autoridade, o Senhor Jesus é autoridade em todo o reino espiritual. E se a doença tem a ver com o reino espiritual, então Senhor, use a sua autoridade. É assim que ele falou para Jesus. Agora vamos examinar algumas coisas aqui do texto, bem, bem, bem gostosas de se ver. Quando ele falou com Jesus a respeito do sofrimento, ah, como é que ele se dirigiu a Jesus? O que, é que a gente vê neste homem ao dirigir-se ao a Jesus ah, da forma como se encontra aqui no texto? Ele se dirigiu a Jesus com plena humildade, eu não sou digno que tu entres na minha casa não precisa ir, porque ele encontrou uma, em Jesus uma disposição incomum até do seu exército quando ele expôs o problema Jesus falou, oh, eu vou lá eu vou lá na sua casa curar o seu servo, curar essa doença a disponibilidade de Jesus a favor dos seus fiéis, a favor daqueles que precisam dele, daqueles que o buscam, é muito maior do que nós imaginamos, muito maior do que nós imaginamos, às vezes pensamos que Jesus está ocupado demais, e nós não, não devemos chegar a ele com uma questão pequena, aos nossos olhos, uma questão que talvez não... Julgamos que não precisamos perturbar a Jesus. Aqui não era uma questão pequena, aqui era uma questão muito grande, muito grave, era uma doença grave do seu servo, e a Bíblia diz que ele amava o seu servo. Que era uma ação também uh, diferente de muitos patrões hoje, não é? Ele tinha um verdadeiro carinho pelo seu servo também, que é uma coisa a ressaltar aqui no texto também, mas Jesus ia lá E ele disse: "Não sou digno de que entres debaixo do meu teto, do meu teto. humildade. Tem gente que quer chamar a atenção de Deus, quer ser agraciado por Deus, quer encontrar favores divinos, mas já chega diante de Deus altivo, com atitudes de orgulho, de exigências, de imposições, de reivindicações diante do Pai. Não é assim que se chega a Deus, eu não sou digno que entre lá no meu telhado. Talvez pelo fato de ser romano. E ele sabia que Jesus era rei dos judeus. Estava trabalhando entre os judeus, estava ali entre os judeus. Por trabalhar na Palestina, ele conhecia alguns princípios que regia a fé judaica, que não eram os princípios dele. Não sou digno, Senhor. Diz uma palavra ninguém vai impressionar ao Senhor Jesus, sem esta característica, sem esta virtude fundamental a quem deseja adorar a Deus, humildade, ninguém vai impressionar a Jesus, sem aprender a chegar a Ele humildemente, admitindo total humildade, para que ele possa agir na sua vida. A Bíblia diz que o orgulho é abominação para Deus. Deus não aceita atitudes orgulhosas na nossa vida. Megalomanias e coisas dessa natureza, Deus não pode tolerar. Porque toda atitude arrogante é uma afronta a Deus, mesmo que ela não seja dirigida a Deus pode ser ela dirigida aos homens, ela afronta Deus, porque Deus vê muito o nosso relacionamento no sentido interpessoal, aquilo que nós fazemos para as pessoas, estamos fazendo para Deus, a Bíblia diz, e então atinge a Deus. Ele veio para Jesus com fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então há uma necessidade de quem deseja se apresentar perante Deus, se apresentar diante de Deus, que o faça com fé. Mesmo que você não tenha aquela fé enorme. Mas é impossível se apresentar de forma agradável a Deus, sem acreditar que Ele existe, que é Deus e que é galardoador daqueles que o buscam. Isto às vezes pode ser um grãozinho de mostarda, que é infinitamente pequeno, mas tem que começar por aí. E o Senhor Jesus Cristo disse que se a gente tiver uma fé, pelo menos como um grão de mostarda, já é possível fazer algumas coisas em nome da fé e grandes coisas, quase impossíveis. Este homem se apresentou com fé, a enfermidade era grave... A informação que a gente tem por leituras extra bíblicas é que não era apenas paralisia, não era só paralítico, era um paralítico doente. É diferente, você pode ter um paralítico, fora paralisia, sadio. Não tem paralíticos aí que jogam é, tênis, vôlei é, e outras coisas e corre com o com seu carrinho de, de quatro rodas e tudo, são sadios. São paralíticos, mas são sadios quanto à saúde. Aqui nós temos um caso em que, além de ser. Paralítico estava doente para a morte, então era muito grave, e ele vai a Jesus com fé, e uma fé que extrapola as expectativas porque uma fé que dispensou a presença física de Jesus, debaixo da sua casa, para impor as suas mãos sobre o paralítico, para passar as suas mãos eh, no lugar doente, ou para ungir a sua testa, e então orar por ele, ele, dispensou isto. Tal era a profundidade desta fé. Então, Jesus sabe com que grau de fé você se apresenta a ele. E esse texto mostra isso lá no finalzinho Jesus diz assim, vai e seja feito conforme a tua fé, fé que Jesus viu, fé que Jesus discerniu, fé cujo grau Jesus presenciou, isto impressionou muito a Jesus, e mais, ele se apresentou a Jesus com discernimento das coisas, e eu já tratei dessa matéria, mas vou só reafirmá-la aqui agora. Ele apareceu com discernimento que autoridades humanas são passadas de homens para homens e devem ser respeitadas no campo humano. Então, eu estou debaixo de alguém e eu respeito este alguém. Alguém está debaixo de mim e, este, e esta pessoa que está debaixo de mim respeita as minhas ordens. São autoridades humanas passadas de um para o outro, mas na questão espiritual, o Senhor é autoridade máxima, esse era o grande discernimento dele, eu, eu descer no que? Assim como a minha autoridade tem valor para aqueles que estão debaixo de mim, a sua autoridade Senhor Jesus, tem valor para todos que estão debaixo do Senhor, e quem é que está debaixo de Jesus? Todos nós, tanto em matéria espiritual em relação à nossa alma, à nossa salvação, o nosso crescimento espiritual, o nosso prazer em servir ao Senhor, a nossa adoração e também na nossa vida terrena, também, nós servos do Senhor estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus, também na nossa vida terrena, tem gente que esquece isso, salvação é só aqui na igreja, porta para fora, acabou, sou um homem, como os demais e age como os demais e vive como os demais, aqui na nossa companhia de pesca aqui da igreja de vez em quando sai uma brincadeira assim, porque tem alguns que são exagerados, viu coronel o irmão ainda vai ver isso aqui, viu que não é do seu tempo não, tem uma companhia de pesca aqui muito bem organizada e que sai de vez em quando para pescar aí, às vezes metade do grupo, uma parte do grupo às vezes grupo grande e então tem um desses, então há uma brincadeira lá na companhia de pesca as pessoas olham para essa pessoa, peraí você deixou a salvação lá na igreja? E veio pescar assim? É? Aí a pessoa baixa a cabeça assim, pensa, não, eu estava só brincando, vocês me perdoam, eu estava só brincando, eu vou tomar a salvação de volta e vou honrá-la aqui no barco. É? Ali é brincadeira, lá acontece como brincadeira, mas aqui às vezes acontece de verdade, você deixa as portas aí fora, você se comporta como um homem comum, das trevas, do mundo, age da mesma forma, vive da mesma forma, peca os mesmos pecados, desrespeita as mesmas pessoas e não passa a diferença que o cristão precisa fazer à luz do seu discernimento espiritual. Falta-nos muito discernimento do que é ter caráter espiritual, o que é ter... Dignidade espiritual, o que é honrar ao Senhor Jesus Cristo? Este homem chegou com uma dignidade imensa diante da autoridade de Jesus, baseada analogamente na sua autoridade. Eles olham aqui no, no exército romano, acontece assim e assim, e a autoridade se cumpre. Aí no reino espiritual é o Senhor. Então basta uma palavra, diz uma palavra e o meu servo ficará bem. E foi esta profundidade de discernimento e disposição diante de Jesus que causou admiração em Jesus. Temos aqui o elogio de Jesus, não é? Este elogio se dá por causa da franqueza do centurião. Nós precisamos chegar a Jesus com franqueza no nosso coração. Nós não podemos omitir nada de Deus. E por que, que às vezes queremos fazê-lo? não há necessidade ele sabe todas as coisas ele conhece até os nossos pensamentos e às vezes queremos esconder coisas do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus este homem chegou eu tenho um criado que é paralítico e está terrivelmente enfermo e eu gostaria que o senhor fosse lá e curasse esse meu, eu gostaria que o senhor desse uma palavra e curasse esse meu, esse meu criado então ele expôs a sua alma Colocando a aflição que ele estava vivendo para o Senhor Jesus. E esta é, esta é a melhor fonte, é o melhor lugar que nós temos para ir e abrir o nosso coração. É mesmo com o Senhor Jesus. Às vezes há dificuldades que as pessoas humanas podem até nos ajudar através do companheirismo, da presença do calor humano, vale a pena ter alguém ao lado, mas elas não podem fazer nada. Elas não podem ir além do estar juntos. Elas não, elas não podem ir além do, do colocar o braço no ombro, como o pastor Fernando orientou aqui na hora da oração. Elas não podem ir além de dizer, olha, conte comigo. Eu não sei o que fazer, mas estou aqui ao seu lado. Mas Jesus pode ir além de tudo aquilo que imaginamos. Jesus pode ir além de tudo aquilo que apresentarmos a Ele. Então este homem deixou de lado a sua posição de ser chefe de cem outros homens, e foi se humilhar diante de Jesus, dizendo eu preciso da sua ajuda agora, porque creio que tu és autoridade sobre as coisas espirituais, muitas vezes meus amados, nossos problemas, e especialmente os de ordem espiritual, deixam de ser resolvidos, porque nós não abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus, e este homem fez isto, isto ganhou a admiração de Jesus ele, Jesus também elogiou, elogiou a sua fé o grau da sua fé e Jesus é que sabe em cada um de nós como é que isso pode acontecer mas ele diz vai e seja feito conforme a tua fé e sabe o que a Bíblia diz? que naquela mesma hora o seu criado ficou santo Jesus está acima do tempo, da temporalidade, nós não, nós vivemos ontem, ontem foi um dia muito gostoso na minha vida, eu tive um belo almoço do grife, o pessoal que tem medo de chegar a 50 anos não sabe o que perde, porque nós temos excelentes palestras, excelentes almoços, excelente comunhão, então tivemos um grande almoço do grife, bons momentos com o nosso pessoal ali, depois à noite realizamos um casamento fantástico, maravilhoso, uma festa linda, demais, com um jantar de alta qualidade também, e depois Deus me deu uma noite de um repouso tremendo, levantei disposto, levantei com as energias recompostas, que benção, mas isso foi ontem, aí estou vivendo hoje, eu tenho alguns planos para amanhã, segunda-feira, dia do meu descanso. Tem algumas coisas agendadas para mim amanhã. Essa é a nossa maneira de ser, ontem, hoje, amanhã. A maneira de Jesus ser não é essa, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele já sabia todo o meu dia de ontem, Ele sabia todo o meu dia de hoje, Ele sabe todo o meu dia de amanhã, que eu não sei o de amanhã. Eu sei o de hoje até agora, até aqui mas Jesus não, ele é atemporal, ele não está limitado, nem pela questão do tempo, nem pela questão da distância, então quando ele disse a sua palavra aqui, a, o milagre se operou lá, distante, lá onde estava o enfermo, ele tinha disposição inclusive de ir lá, e conhecer o servo, e curá-lo ali, com a presença física, mas a fé do centurião foi tal que convenceu a Jesus, não, eu não sou digno, só diz uma palavra, e ele disse, vou dizer a palavra, e disse, então amados, quando nós falamos com o nosso Deus, ou intercedemos por alguém, é preciso que a nossa fé, creia neste fato que o Jesus a quem estamos clamando, o Deus a quem estamos clamando, não está limitado nem a tempo e nem a distância, então você vai, você vai clamar por alguém que está no Rio de Janeiro, creia que a, 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 a distância daqui no Rio de Janeiro não significa nada para a eternidade de Jesus, e nem o ontem, nem o hoje, nem amanhã. ele vive isto simultaneamente, tudo simultaneamente, então é, é, é possível orar por alguém que está distante, sim, e orar pela cura de alguém que está distante, Deus pode fazer isso imediatamente na hora que a oração está sendo feita. Não é verdade? Eu casei um pouco tarde. Sei lá, agora já não é nem tarde. O pessoal agora está casando mais tarde um pouco. Para a minha época, eu casei um pouco tarde. Casei com 32 anos. Hoje a moçada já está deixando correr mesmo. Né? Vão se formar primeiro, vão fazer doutorado, comprar apartamento e tal, se formar em medicina, seis anos de estudo, né, Fábio? E vai deixando correr. Mas para a minha época, eu casei um pouco tarde, com 32 anos. Então nos últimos anos eu orava muito para Deus me mostrar a companheira, até porque eu enfrentava uma gravidade maior do que os outros jovens, porque eu era pastor. E pastor solteiro era um problema sério, eu não podia encontrar um pastor mais velho casado, que ele botava a mão, e aí rapaz, quando é que vai casar? Quando é que vai ter a companheira ao lado? Como é que você, como é que você faz para ser pastor solteiro? A Bíblia manda que o pastor seja casado. Falei, mas a Bíblia não diz que tempo que ele tem que casar, eu estou aguardando, entendeu? E eu fiquei dez anos e meio, pastor solteiro, foi fogo, para chegar no retiro de pastores e tal, fora aquela coisa dos pais também, apresentar a filha e ficar assim, ó, oh, ela é uma menina muito crente, o senhor precisa ver a consagração dessa moça, essa moça hora de madrugada, pastor, perde o sono, fica orando e tal, e a gente ali visitando, e tomando café e ouvindo um papo desse, a situação era um pouco complicada, não é? E nos últimos dias que eu estava orando para Deus me dar minha companheira, ela estava nos Estados Unidos, olha que distância, quando eu conheci Tereza, tinha chegado nos Estados Unidos, naquela semana, Deus ouviu a oração tão forte que a trouxe de lá para cá e botou logo um encontro para nós dois, nós nunca tínhamos nos visto, nunca, e fomos nos encontrar no encontro da Cepal, logo depois que ela tinha chegado aos Estados Unidos, aí tem a história da mala que eu não vou repetir, ela já pediu para eu não repetir mais, então, lá ela manda, nessas coisas ela manda, não é? Então acabou, mas vocês conhecem toda a história, mas o que eu estou me referindo hoje é a questão da distância, eu estava orando aqui no Brasil, eu estava pedindo aqui no Brasil, e Deus estava escolhendo lá nos Estados Unidos, e mandando para cá. Tem alguém distante de você, que você sabe que precisa de oração hoje? Sua família, seus conhecidos, há um marido aqui cuja esposa está no Rio de Janeiro, um que você citou na oração, está no Rio de Janeiro fazendo uns exames sérios, então este marido precisa de fé em Deus para orar aqui, e saber que daqui para o Rio de Janeiro não significa nada para Deus nem uma questão de segundos para Deus agir lá no Rio de Janeiro quando aquele homem diz, oh, diz uma palavra e a distância que está entre nós e o servo não tem nada a ver com isso a coisa vai acontecer porque eu conheço e respeito o princípio da autoridade e ele falava tanto da autoridade que se exerce aqui na terra quanto a autoridade espiritual da qual nós estamos debaixo todos nós então, é esse tipo de fé que Deus quer ver ser exercida no nosso meio. Se o um moço hoje for para a internet procurar namorada na internet, tem, não tem? Eu já vi até casamentos aí pela, pela internet. E se o um moço for para a internet procurar uma namorada, ou a moça for para a internet procurar, precisa orar para Deus dar o caminho certo. Porque não é tudo que está na internet que serve, não. Lá tem mais lixo do que coisa boa. Mas Deus pode dar uma namorada via internet? A minha não teve nada, foi online assim, ó, pelo ar, e veio. A internet pelo menos você está ali, você conversa, você vê e tal, então pode. Mas faça isso com oração, faça isso com fé, Deus age à distância também. Também Deus age à distância. Não há empecilho para Deus a partir do momento que Ele encontre fé no seu coração guardem isso, não há empecilho para Deus, a partir do momento que ele encontra humildade, discernimento e fé no seu coração, como é que a gente tem então que ir para Deus? Né? A gente precisa ir para Deus, precisa chegar a Deus, chegar a Jesus, pelo menos com essas três virtudes, pelo menos, depois Deus vai acrescentando muitas outras, mas para se achegar a ele, você precisa se achegar humildemente, eu sou pecador senhor, eu sou um doente da alma, eu tenho pecados, eu preciso da tua graça, quem não tiver a capacidade de se humilhar diante de Deus, nunca será exaltado por ele, porque a Bíblia diz que Deus exalta aquele que se humilha, então há uma necessidade de chegar-se para Deus, humilde e humilhado, Senhor eu sou pecador e preciso da tua misericórdia, este é o caminho. Também é preciso chegar com discernimento, Senhor eu creio que Jesus é o meu salvador, Esse é discernimento espiritual, que não há outro meio, que não há outro nome, que não há outra forma, que não há Outra força qualquer em que você possa depender em matéria de salvação. A Bíblia diz, não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém virá ao pai, senão por mim. Não há como chegar a Deus a não ser por Jesus, e isso exige da sua parte, discernimento espiritual, você não pode ser salvo de forma nenhuma, a não ser por Jesus, então é preciso vir a ele com humildade, é preciso vir a ele com discernimento, de que ele é o salvador colocado por Deus, e o único salvador, e só ele pode tomar você pelas mãos, e apresentá-lo a Deus, onde você será recebido como filho, como filha, diante do Senhor, e é preciso vir a ele com fé, eu creio que tu podes apagar todos os meus pecados, eu creio que tu podes perdoar todos os meus pecados, e ele morreu na cruz por isso, e Deus aceitou o seu sacrifício para isso, para perdoar todos os pecados da humanidade, Eu queria que a igreja entrasse em oração agora, todo, todos nós orando diante do Senhor, e eu quero perguntar a você que está hoje à noite aqui, você não está aqui por acaso, você gostaria de experimentar Jesus assim hoje? Você gostaria de ver o coração do Senhor Jesus sorrindo para você nesta noite, abrindo o seu coração para Ele, dizendo, olha, eu quero me achegar a Ti, Senhor, com humildade, reconhecendo que eu sou o pecador. Eu quero chegar a ti com discernimento, reconhecendo que só o Senhor pode salvar. E eu quero chegar a ti exercendo uma pequena fé neste início, mas uma fé de que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, e esta é suficiente para a minha salvação. A igreja gostaria de orar por você, nós gostaríamos de orar por você nesta noite, você que quer dar esse primeiro passo na direção do Senhor Jesus levante a sua mão, onde você estiver agora, dizendo, olha, eu quero, como este homem, experimentar a graça de Jesus, eu quero exercer, o meu primeiro passo de fé, diante de Jesus, levante a sua mão, levante bem alto, de modo que eu possa ver, graças a Deus, estou vendo uma mão lá, pode baixar, Deus abençoe, mais alguém, pode levantar a sua mão, de modo, lá na galeria, estou vendo uma mão, lá na galeria, graças a Deus, pode baixá-la, estou vendo, mais alguém, mais alguém, Pode levantar a sua mão, bem alto, de modo que eu possa ver para que possamos orar por você. Você pode crer em Jesus, você pode vir a Jesus impressionar o coração de Jesus com seu discernimento, com a sua fé, com a sua disposição para a salvação. Levante a sua mão, já temos duas pessoas né? duas pessoas adultas nesta noite que levantaram suas mãos. Talvez haja crianças, talvez haja jovens, adolescentes ou mais adultos, que queiram levantar sua mão para Jesus hoje à noite, dizendo eu quero, levante a sua mão, levante de forma bem objetiva, que queremos orar por você, ok, eu queria, uh, eu vou fazer um outro apelo, e enquanto eu estou fazendo esse outro apelo, aquele senhor lá na, aquele jovem, Lá da galeria, e esta senhora aqui, por favor, venham receber oração com o pastor Luiz aqui na frente. Pode deixar, pode vir com calma, que eu vou fazer outro apelo. Dará tempo. O pastor Luiz estará aqui à minha direita para receber essas duas pessoas para oração neste momento. Mas agora eu quero fazer um outro apelo que o pastor Fernando fez na hora da gratidão a Deus pela, pelas ofertas. Mas eu quero fazer agora, à luz da mensagem que nós pregamos, você que tem alguém, essa pessoa não está aqui mas alguém que precisa de oração a pessoa está distante daqui, é seu parente, é seu amigo é seu vizinho, não está presente aqui mas precisa de oração eu quero chamar os intercessores para vir aqui à frente, em primeiro lugar a Mara comandando aqui os intercessores da igreja, as pessoas que podem que têm orado, que estão orando, que tem costume de orar, Não é mesmo que você não esteja agora integrado no grupo de intercessores mas você tem feito, você tem noção você é ali minha irmã ali com o pastor ah, você já é, tá, ok, obrigado. Então, uh, os, os intercessores estão aqui, e eu quero chamar agora, junto dos intercessores, você que quer interceder por alguém, ou por você próprio, talvez o problema esteja em você, e você quer intercessão, vem aqui, chegue perto de um intercessor deste, e você pode dizer para a pessoa que intercessão você veio buscar, ou você pode não falar também, você pode simplesmente chegar e ficar aqui perto do intercessor, da intercessora, mas se a chegue, junte a um desses intercessores ou intercessoras, coloque o seu problema, se você quiser colocar, se não quiser, não precisa, o fato de você estar aqui significa que você está intercedendo por alguém na noite de hoje isso, vamos chegar todos que desejam oração pastor Luiz chega mais para lá um pouquinho agora com... ah não pode cobrir ali, isso, então fique aqui, tá certo, tá ok amados então agora nós vamos fazer da seguinte forma amados não há intercessores para todos que vieram, então você se aproxima de um grupinho deste onde há um intercessor, e vai haver uma oração coletiva, eu vou pedir para o pastor Luiz orar pelos decididos, e depois a Mara vai orar por todos estes que vieram aqui pedir oração neste momento, vieram trazer seu problema diante do Senhor, a igreja vai se colocar em pé nesse instante, nessas intercessões que vamos fazer agora,
1: Vamos orar. Está aqui o Leandro entregou sua vida a Jesus, e em sinceridade ele está dizendo que agora ele pertence ao Senhor Jesus e vai desfrutar dessa nova vida com esta igreja aqui. Feche seus olhos e abençoe a vida do Leandro. Senhor Deus, tu és o Deus da salvação, e nesta noite, Pai, o Senhor olhou para o Leandro e olhou com o Teu olhar de amor e resgatou Teu filho, Pai, que andava perdido por lugares distantes, mas hoje ele se achegou a Ti, Deus, e nós queremos adorar o Teu nome, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que se inclina para ouvir o clamor da Tua igreja. E quando hoje nós tivemos, Deus, o convite para entrega de vidas, o Leandro disse, eis-me aqui, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Deus escreve, Pai, o nome deste homem no livro da vida e do Cordeiro, Pai, porque agora ele se encontra, Deus, entre a família de Deus, Pai. Em nome de Jesus, ajuda a Tua igreja a ajudar este Teu filho que nasce hoje, Pai. Em nome de Jesus, amém.
0: Agora a Mara vai interceder por aqueles que têm um pedido pessoal aqui, estão fisicamente presentes aqui e por aqueles que estão intercedendo por alguém que está distante daqui. Vamos acompanhar.
2: O Pai querido, o Senhor tem movido o nosso coração nesse culto, desta forma, exercendo fé na Tua presença. Vidas têm sido apresentadas a Ti hoje, desde o início deste culto e nós temos sido assim, desafiados a esperar no Senhor, então nós mediante a Tua Palavra, nós nos humilhamos agora diante de Ti, rendemos a devida adoração ao nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente, O oh Pai nós sabemos, Tu conheces cada coração aqui presente o Senhor conhece o coração que não está aqui conosco que está sendo colocado diante do Senhor o Senhor conhece cada necessidade Pai é patente aos teus olhos os teus olhos estão sobre todos os homens na face da terra, e agora pai cada nome que está citado diante do Senhor, cada vida que está aqui representando uma vida cada, cada pessoa que se dobra, que se inclina diante de ti, reconhecendo que necessita mesmo do poder do Senhor, oh Pai atenta, atenta para cada coração e nós queremos agora Pai levar cada expectativa de cada coração ao oh, coração do Senhor Pai, que tudo agora esteja voltado para o teu trono de graça, para tu que és o Deus que excede tempo, que excede espaço e que pode, segundo o teu poder, segundo a tua graça segundo a tua benevolência segundo a tua benignidade segundo a tua misericórdia dar uma palavra de ordem agora, como Jesus deu aquela palavra de ordem oh Deus, e nós esperamos assim tão somente no Senhor, nós nos humilhamos reconhecendo que tu és um Deus para agir tu és um Deus que ama que tu és um Deus que está pronto a atender segundo a fé Segundo o discernimento que nós temos nesta noite Movido pela tua palavra no nosso coração Pai, entra mesmo com a tua palavra de ordem Agora no reino espiritual E nós reconhecemos a tua autoridade Para mover cura Para mover libertação Para mover, ó Deus, impedimentos do reino espiritual, Pai Tu és o Deus para repreender o inimigo da nossa alma. Tu és o Deus para fazer com que o inimigo retroceda, Pai. E aquilo que tem sido impedimento para o mover do Senhor, Tu és Deus para tirar remover, assim ó Deus, cada coração aqui, cada vida aqui representada está diante do teu trono de graça e nós esperamos tão somente no Senhor Pai, ó Deus que o nosso coração seja movido assim esperando, pois, no Senhor, sabendo que no tempo do Senhor, ou nesse mesmo momento, Tu és um Deus que está agindo, em nome de Jesus, amém, Pai, amém, Senhor.
0: Amém. Que Deus abençoe, meus amados, todos vocês, o nosso novo irmão em Cristo, seja bem-vindo à família de Deus, que Deus o abençoe grandemente. Pastor Luiz tem uma palavra e vai encerrar o culto com oração.